0: Saludos amigos fibríos, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable, Habla ISL. Estamos aquí, metiendo todo esto poco a poco, así que vamos a arrancar con el episodio de hoy. Antes de arrancar, les recuerdo que tenemos el episodio eh, en Patreon, en patreoncom patreon.com.br, donde pueden ver el, la, el pasado episodio donde estuvimos hablando sobre eh, las 24 horas de Le Mans la historia, ¿verdad? Todo ese trasfondo de dónde viene todo eso así que lo pueden ver ahí tienen en pantalla la dirección donde lo pueden ver como también pueden bajarlo a través de su eh, App Store o Google Play ahí pueden bajar entonces la aplicación de Patreon y hacer el search como PR facebook y nos va a encontrar así que nada vamos a arrancar con este episodio vamos a arrancar porque este fin de semana estuvo bastante interesante muchas noticias pasando sobre la Fórmula 1 ya el bien descubrimos lo que fue eh, la se queda Red Bull, verdad, con onda. Y pues vamos a hablar un poquito más de esos detalles en el episodio de mañana, verdad. Hay unas curiosidades ahí que quiero cubrir. Pero eh, en adición a eso, estuvo también ocurriendo varios eventos en Daytona. Primero, tuvieron las 24 horas de Daytona, pero como también estuvieron las 4 horas de Daytona para la categoría DCR of America. En esta ocasión, Tuvo en representación de Puerto Rico el equipo de Víctor González, VGRT Racing Team, antiguo VGNC BGM, eh, Racing, que ahora cambiaron de nombre, y de Delivery. Aquí pueden ver cómo ese nueve onda, ese nuevo onda, está luciendo esos colores rojo, blanco y verde. Eh, estuvieron muy bien durante la práctica. Eh, y al igual que en la quali, pero durante la carrera iban en una buena posición, pero lamentablemente hubo una falla eh, en el área del de steering, ¿verdad? Lo que es la hace power steering y todas zona zonas ahí, tuvieron una falla y tuvieron que retirar el carro. Y pues lamentablemente no pudieron comenzar muy bien esta temporada. Ustedes saben que la temporada pasada ellos tuvieron como que muchos traspiés también, este, diferentes situaciones. Pero Víctor dice que está ya tomando los datos de lo ocurrido este fin de semana y que estarán entonces haciendo todos los arreglos y sacarle el aprendizaje posible para que no se vuelva a repetir esta situación en carrera. Pero vienen bien positivos y esperamos que este año puedan terminar mucho mejor que el año pasado. Eh, vienen cositas buenas con T, así que próximamente lo tendremos por ahí a Víctor para que nos cuente más cómo está siendo este comienzo de temporada. Por otra parte, como les dije... Comenzó eh, Daytona, las 24 horas de, de Daytona, donde es básicamente similar a lo que son las 24 horas de Le Mans, que son varias categorías de carros corriendo en una misma pista durante 24 horas. Son equipos donde se turnean eh, X cantidad de horas, no que son dos horas por piloto, y que eh, van corriendo, y, y están los, los prototipos, están los GT, está el MP1, el MP2, todo el cuento, pero entonces quien se ganó eh, este, la victoria verdad, de la 24 de Daytona fue Helios Castrones, que él es un piloto brasileño quien también se llevó las 500 millas de indianápolis él estuvo corriendo eh, con el Acura número 60 de Mayer Chang Racing en su 60 aniversario eh, por aquí tengo ¿verdad? un resumen de lo que fue las últimas, los últimos momentos Dice: Las últimas dos horas de carrera trajeron emociones diversas en las luchas por la victoria de las diferentes categorías, con las diferencias reduciéndose a menos de un segundo en un, en el momento en que la carrera la de resistencia se convirtió en un sprint final. Yo no pude ver la carrera, pero me cuenta mi colega y pana, eh, Speed Lover, que esa última hora hubieron de verdad muchos rebases, muchas peleas en pista, y que fueron la de todas las 24 horas, esta fue la mejor. Eh, hora de todo el evento, eso me dio mucha curiosidad. Voy a estar sacando tiempo para conseguir la carrera repetida, ya que no podía verla durante el live porque yo no tenía el servicio. Pero continuando, aquí, verdad, Mayor Champ Racing decidió subir al brasileño Helio Castro Neves para la última hora de la competencia, mientras que Ashton Express eh, ascendió en el número 31 a Pipo Derani sobre Mike Conway. Una bandera amarilla 50 minuto, 51 minutos de final cambió la estrategia del consumo de combustible. La neutralización se debió a la detención de la 19 de la categoría JTD en la curva 2. Los líderes de cada categoría aprovecharon para ir a los boxes para recargar combustible y algunos de ellos incluso neumáticos. Castronef mantuvo el primer puesto con Derani saltando del cuarto, segundo, del, del cuarto al segundo dejando a Taylor y a Duval en tercero y cuarto respectivamente. Pero el alto consumo de combustible de los Cadillac comparado con los Acura obligó que el número 31 de Action Express y el número 5 de G GDC Miller regresara a los pits siete minutos antes aún bajo condiciones de safety car. Esto dejó en solitario al número 60 de, de Castrones y al número 10 en las primeras dos posiciones. El, el brasileño administró su ritmo al ingresar a los 15 minutos finales. Eh, en los últimos 15 minutos finales, se despegó a tres segundos de, de su más cercano rival para ganar junto a Simon Paeschlau, Oliver Jarvis y Tom Blockis. Eh, obviamente, no tan solo él estuvo corriendo este fin de semana eh, en las otras categorías, respectivamente. Estuvo corriendo Patricio Howard en la categoría LMP2 También colocarlo por aquí, que tengo las fotos por aquí Estas son, son las fotos de, eh, de Helio Como también tenemos, como estaba diciendo, a <coughs> Patricio Howard Que estuvo compitiendo y también eh, obtuvo una historia con en, en su equipo En, el, en la categoría LMP2 LM, Uy, dime, Reda, ¿y es que usted no sabe la... Lo difícil que se me ha hecho grabar este episodio hoy, muchos problemas para poder conectar la cámara. Eh, por aquí tengo ¿verdad? un pequeño resumen: dice el, el rearrán que fue complicado para Dragon Speed, el número 88 del mexicano Patricio Owen en la división LMP2. Llevaba los controles de Colton Gelta Curiosamente, para que se dan Colton Gelta era el piloto que tenía Andretti fichado o por lo menos en mente si compraba el equipo de Alfa Romeo. Eh, pues aquí estuvo corriendo eh, muy bien el día de hoy. Dice aquí Corteón gente salió del circuito al ponerse el, el lado a lado a un duelo con el número 8 de Luis de Letras. El piloto de Andretti Adu no se dio y los últimos 10 minutos finales de la carrera atacó el número 8 en una chicken de Le Mans para recuperar la cima de la clasificación del LMP2 y la victoria. Les de, 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 de soy sincero, yo iba a viajar para allá este año, pero lamentablemente no pude ir diferentes situaciones pero ya para la próxima estaré dándome cita en este gran evento bueno entonces vamos a hablar de otro tema bastante interesante eh, que estuvo sonando durante esta mañana y la parte del, del día de ayer y es que hay dos escuderías que no han pasado la prueba del eh, crash test ¿verdad? y para los que no sepan el crash test ellos cogen el monoplaza que es la zona del fuselaje donde va el piloto Y se le hace un número, un número de pruebas de choque Ustedes se acuerdan Como eh, las diferentes compañías de carro Ellos montan como que el, el carro per 6 Montan estos muñequitos Tommy Y los ponen a chocar de diferentes formas Para ver cuán seguro es el carro Y si pasa las pruebas Algo así similar Yo creo que en el pasado yo le he puesto videos Pero lo que voy a hacer es lo siguiente Yo voy a poner el video de estos choques para el próximo episodio de Box Talk, ahí vamos a poner más a detalle eh, cómo es que son estos crash tests. Y es que ellos tienen que hacerlo, porque si no pasan el crash test, no pueden entonces eh, correr. Eso se lleva entonces a la certificación de la FIA de seguridad. Pues eh, el primer equipo que no pasó el crash test, fue pues el equipo Red Bull Y esto es verdad, lo estamos especulando Porque todavía no hay ninguna nota Que esté diciendo O afirmando esto Porque simplemente se está especulando Que no han pasado el crash test Porque todavía no han anunciado su fecha de lanzamiento Como lo ha hecho los demás equipos Aunque Red Bull siempre acostumbra anunciar A los últimos instantes Pero aparentemente Ellos no pasaron el crash test eh, del De la parte delantera y muchos dirán, ¿pero por qué no pasan en el crash test? Obviamente, estos equipos están tratando de conseguir lo más cercano. a o sea, poder jugar con el límite de peso del monoplaza. Y esto lo hacen eh, por la construcción de la fibra de carbono que están en estos carros. Para que eh, mientras menos fibra de carbono, pues obviamente menos eh, peso tiene, Pero entonces ellos juegan con esto. Aquí les tengo un ejemplo de los que es eh, el, el como tal el fuselaje, este no es el fuselaje 2022, es un ejemplo que le conseguí, si no me equivoco esto, un ejemplo del 2018, esto lo colocan como un tipo de tren y lo llevan a X cantidad de velocidad y lo chocan contra una pared, de igual manera lo hacen de, de forma lateral, pues como les estaba diciendo, se rumora de que, de que Red Bull no pasó esa prueba y que entonces ellos están, Buscando la manera de, de recuperar tiempo y llevar ese, ese, ese front wing o esa parte delantera a lo que se necesita para que pase el test. Y están en contra del reloj. Y no tan solo de Bull está en contra del reloj, sino que también Mercedes esta mañana sacó, o sea, sacaron una noticia de que tampoco había pasado el, el test, pero en esta ocasión Mercedes eh, falla de la parte lateral. O sea, mientras que Red Bull estaba fallando de la puerta de la parte frontal, eh, Mercedes en la parte lateral, y pues eh, esto es un contratiempo, ya que eh, como les dije, ellos tienen que tener este sello de la FIA antes de los pre-test pre de temporada, y si es mejor antes de que ellos muestren en el Monoplaza 2022, ya Mercedes tiene eh, fecha para mostrar su monoplaza y esto que pues, quizás es un atraso, no tan solo atraso de tiempo, sino también monetario eh, y pues como les dije eh, tienen que hacer lo mejor posible obviamente buscando la seguridad siempre para los pilotos porque de, de esto también depende de el, que, el que tú construyas este fuselaje lo mejor posible no tan solo para que te funcione en pista a alta velocidad, sino que también te funcione para proteger a tu piloto. Pero eh, no es algo que estén buscando por trampa. Vamos a hacer esta aclaración, porque esto, esto ha pasado en otras ocasiones, con otras escuderías, simplemente no se, le ha dado el, no se le ha dado el foro. Quizá ahora le están dando foro, como están Mercedes y Red Bull, en una alta controversia desde lo sucedido en Abu Dhabi, pues cualquier detalle que tenga que ver con la construcción del monoplaza o que tenga que ver con el equipo lo van a dar más foro para entonces sacarle eh, provecho a la noticia así que no es que estén haciendo tiempo trampa como le estaba diciendo esto es algo rutinario ya yo le ha pasado lo malo de que tengan que repetir la prueba es más dinero y más tiempo curiosamente el equipo has pasó la prueba de una les vale. Ustedes saben que Haas lleva abandonado el, el monoplaza del 2021 para dedicarle tiempo al monoplaza 2022 y si no falla, si no pasaba esa prueba, yo creo que de, eso es un mal indicio, pero pasaron. Fueron los primeros, si no me equivoco en pasar esta prueba. Ya creo que le había puesto un post en nuestras redes sociales, en Instagram, donde ellos mostraron la, el certificado de la fila donde pasan el crash test mientras que los tops aún no pasan esta prueba eh, pero es cuestión de que en estos días saquen de nuevo eh, esta esta prueba o la repitan y saca todo bien, les recuerdo que F el, perdón, el, Mercedes este año viene con una, turbita, una turbina renovada que esto aparentemente pues, le va a dar mayor potencia en, en las carreras y que no van a, no van a estar repitiendo los problemas que según las acusaciones que tuvieron en la pasada campaña, eh, por los desgastes de los componentes, o sea, la agilidad y la ability, eh, la turbina fue uno de los problemas. Yo les hablé en otro episodio, que la turbina, eh, en la, la debilidad o el punto débil de la, la redundancia de la turbina, es lo que le llaman el, el turbo lag. Es el momento en que tarda en cargar en lo que entra ese power y ese, y ese pequeño lag, ese delay pues mientras menos lo tengan, mejor porque eso es el parte del power del motor y si tal en cargar pues no vas a tener el delivery que tú necesitas para estar corriendo en la pista y cuando tú estás saliendo de una curva si tú tienes problemas de, de turbo lag pues, o no sea, el, el compañero contrincante si tiene una mejor turbina pues vas a sacar provecho de su turbina te va a ir adelante por eso es que ellos están bien cuidadosos con lo que es esta zona y ya Ferrari también tuvo sus problemas en un momento dado eh, no tan solo recientemente cuando comenzó la era híbrida muchos de los pilotos del pelón de la escudería la escudería wow voy a comprarme otra lengua <ríe> la mayoría de las escuderías tuvieron problemas con las turbinas lo que fueron verdad eh, perfeccionando y rediseñando esa zona para evitar o que tuvieran fallas y una cosa bien curiosa es que Honda el año pasado no tuvo ningún INF por eh, problemas del motor. si sí, Sergio Pérez retiró su monoplaza en la última carrera eh, por problemas con la batería, problemas de carga. Y obviamente para evitar una bandera amarilla, el equipo decidió sacar a Checo Pérez del medio para que entonces pudiera Max correr. Así que esto es lo que tengo por el día de hoy. Vamos a estar bien pendiente. ¿Qué novedades traen? Eh, este miércoles venimos con un super episodio de Box Toy. Vamos a estar directamente desde los estudios GW5 Network. Allá en San Juan. Ustedes saben que a ustedes les encanta cuando grabamos el episodio ya. Así que vamos a estar semanalmente ahora. Por el momento. Grabando allá todos los episodios semanales. Así que esto apenas comienza así que nada gente que tengan una excelente